0: 스포츠! 스포츠!
1: 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 이광엽입니다. 자 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 위르겐 클리스만 감독이 대한민국 대표팀 자리에서 경질됐습니다. 정몽규 축구협회 회장이 참석한 가운데 축구대표팀 사안 관련 임원회의가 진행된 결과 정몽규 회장은 클린스만 감독의 경지를 발표했습니다. 정 회장은 또 차기 대표팀 감독에 관해서는 상의된 바가 없고 전력강화위원회를 꾸린 뒤 초속히 알아보겠다고 라 밝혔습니다. 자세한 소식은 잠시 후 축구 기자들과 함께 짚어보겠습니다. 수영 국가대표 황선우가 세계선수권대회 자유형 남자 100m 결승에서 47초 93의 기록으로 5위에 올랐습니다. 세계 기록을 보유한 중국의 판잘러가 47초 53을 기록하며 우승을 차지한 가운데 황선우는 우리나라 선수로는 자유형 100m 종목에서 역대 최고 성적을 기록했습니다. 이어서 개영 800m 예선에 나선 황선우는 김우민, 이호준, 이유연과 함께 15개 팀중 2위를 합작하고 결승에 진출했습니다. 프랑스 프로축구 파리 생제르맹의 슈퍼스타 킬리안 은바페가 이번 시즌 종료 후 팀을 떠나겠다고 구단 측에 통보했다고 이간 르피가로 등 현지 매체가 보조했습니다. 그동안 꾸준히 이적설이 제기된 은바페는 알켈라이피 PSG 회장에게 이 같은 의사를 전달한 걸로 알려졌고 행선진은 본인이 선망하는 구단이라고 밝혀온 레알마드리드가 유력하다는 소식입니다. 이범호 신인 감독에게 1군 지휘봉을 맡긴 프로야구 기아가 진가병 수석코치 홍세환 타격코치 체제로 2024 시즌을 맞이합니다. 기아는 1군 타격코치는 추가 보강 없이 홍세환 코치가 맡을 예정이라며 코칭 스태프 보직 변경은 없다고 밝혔습니다. 10개월 만에 미국 프로골프 투어 정규 대회에 나선 타이거 우즈가 복귀 전인 제네시스 인비테이셔널 첫날 1오버파 공동 49위로 경기를 마쳤습니다. 한편 안병훈은 4언더파를 기록해 선두 패트릭 켄틀레이의 세타 뒤진 공동 8위에 올랐습니다. 목요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서호정 축구전문기자, 축구전문 매체 히든케이의 유청 기자와 함께합니다. 어서 오시죠. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 사실 저는 지금 대타로 금요일까지 함께하고 있고, 뭐 다음 주면 한상원 아나운서, 아나운서가 돌아올 텐데, 시작할 때만 하더라도 그냥 무탈이, 조용히 이제 대타를 하고 지나가겠구나 했단 말이에요. 근데... 이한 주가 정말 너무 시끌벅적했습니다. 두 분은 또 얼마나 정신없으셨을지 아, 상상이 안 되네요. 그러니까 미디어에 종사하는 분들의
2: 일종의 직업적 애로사항이죠. <웃음> 그렇죠. 좋은 일 전해드리면 저희도 좋은데 사실 사회적인 파장에 일으키는 이슈들은 대부분 부정적인 내용들이잖아요. 지금 대표팀도 지금 그런 이야기들이 연일 또 다른 토픽으로 쏟아지고 있기 때문에 뭐, 연락들은 많이 옵니다. 주변에서 정말, 아, 이게 정말 큰 전사회적인 관심으로 되고 있구나라는 건 피부로 느끼지만은,
1: 그리 기분 좋은 상황은 아니네요. 요청 기자도 연락 많이 받지, 않, 음. 받지 않으셨어요?
0: 네, 뭐, 주위에서도 많이 받고, 제가 거의 뭐, 방송국 투어에 나선 게 아닌가라고 할 정도로 바쁘게 지내고 있는데, 사실은, 어, 소중히 얘기했듯이 좋은 얘기를 하면 나오고 기분이 좋은데 이게 아무리 뭐 일종의 아르바이트라고 해도 나쁜 얘기를 하고 나올 땐 좋지 않고요. 음. 밥 먹을 때 제가 좀 느끼는 게 이런 얘기를 하신 분들이 상당히 많습니다. 아. 밥 먹을 때 고개를 숙이고 먹어야 되는. 제가, 뭐, 장본인도 아닌데, 그런 거라서 좀 씁쓸하기도 합니다. 게다가 또 아시안컵 출장까지 다녀오셨잖아요. 네, 그래서 저는 아직 도하에 있는 느낌이고요. 뭐, 저녁이고 아침이고, 뭐, 회사건 다른 데서도 계속 연락이 오고, 다른 주제도 똑같기 때문에, 음. 뭐, 다른 게 있다면 이제 클린스만 감독이 한국 감독이 아니라는 거, 아, 그렇죠. 이 정도 빼고는, 아, 무엇도 변하지 않은 것 같습니다.
1: 네, 방금 말씀해 주셨듯이, 결국 여러 논란 속에, 클리스만 감독이 경질이 또 됐습니다
2: 네, 네 아시안컵을 다녀온 뒤 클리스만 감독이 어, 대회에 대한 리뷰를 하겠다라고 했을 때만 해도 사실은 뭐~ 평가적인 부분에서 우리가 부정적인 이야기들이 많이 나오겠다 싶었지만은 좀 불이 붙은 거는 클리스만 감독이 그런 얘기를 해놓고 이틀 만에 미국으로 도망가듯이 날아가 버리고 그렇죠. 예그 상황이 되면서 국민 여론이 더이설 기간 동안에 불이 붙고 그리고 나서 결국은 임원회의에서 이런 태도로는 도저히 대표팀을 맡길 수 없다라는 중지가 좀 모였잖아요. 근데 그 상황에서 또 대표팀 선수들간의 어떤 갈등 그리고 물리적 충돌이 있었다라는 보도가 외신으로부터 시작돼 가지고 국내에 많이 또 퍼졌고 결국은 어제 열렸던 전력 강화 위원회에서도 크리스만 감독을 경질해야 한다는 우세론이 퍼지면서 오늘 임원회의를 가졌고 종몽규 회장도 본인이 직접 기자회견에 나서서 크리스만 감독의 경질을 결정했다고
1: 발표했습니다. 네, 지금 그럼 한국 대표팀 감독을 맡은 지 얼마만에 경질이 된 거죠? 지금?
0: 약 1년 만에 결별을 하게 됐고요. 뭐 크리스만 감독이 뭐 자신이 오늘 SNS에서 썼는데 초반 몇 경기를 제외하고는 아 요로던전을 질 때까지 13경기에 무패하면서 음. 성적으로만 보면 나쁘지 않은 것이었지만 그 안에 덜컹거릴 때는 덜컹거렸던 거리 사실 많았고요. 아, 축구 성적도 좋지 않았고 팀 매니지먼트도 좋지 않았고 무엇보다도 축구가 사실 이렇게 월드컵도 아닌데 전국민적인 관심을 모은 적이 없었는데 아, 독일 감독이 와서 이런 조금 뭐라고 화제를 몰러 일으킨 것도 되게 신기한 일인데 그게 모두 1년 안에 일어났습니다. 아, 참 1년 안에 온갖 이슈들이 메이킹이 됐었습니다.
1: 아마 정몽규 축구협회장도 이런 상황이면. 결단을 내려야겠다, 이렇게 생각을 했을 것 같아요.
2: 사실, 어제 전력 강화위원회에서의 그 클리스만 감독이 화상회의 참여 방식으로, 어, 등장을 해가지고, 이제 의견들을 들었는데, 거기에서 이제 몇몇 사안들에 대한 본인의 변호를 했습니다. 근데 그 내용이 사실 좀 적합하지 않았던 것 같아요. 네. 어, 자신의 어떤 전술에는 전혀 문제가 없었고, 오히려 손흥민 이강인 두 선수의 충돌로 말미암은 어, 선수들의 불화, 그니까 원팀이 되지 못해서 우리가 결과를 내지 못했을 뿐 나의 능력에는 문제가 없었다라는 그 이야기를 했다는 것이 알려지면서 저는 이제 그렇게 생각했어요. 아, 크리스만 감독은 이제 대표팀 감독에 대한 미련이 전혀 없구나. 아하. 예. 왜냐하면 본인이 앞으로 이 대표팀을 맡고 나아가겠다는 계획이 있다고 하면 은 선수들에게 절대 화살을 돌리지 않았을 건데 그 얘기를 했다는 것은 아 지금 국내 분위기나 지금 협회 임원회의의 분위기가 이 사람 귀에 들어가 가지고 이 사람도 이미 마음을 먹었구나라는 그런 직감이 들었습니다.
1: 네, 또 직접 기자회견을 했던데 어떤 이야기들이 나왔습니까?
0: 저는 가장 눈에 띄었던 것이 정몽규 회장이 아, 다른 것은 다 사과하고 했지만 클린스만 감독 선임 과정에서 오해가 있었던 것 같다라고 얘기를 했거든요. 오해요? 네, 벤투 감독과 사실은 똑같은 과정으로 뽑았는데. 마치 그것은 뭐 가로 안에 쳐서 얘기하지 를 않았지만 어, 본인의 압력에 의해서 절차 없이 클린스만 감독을 선임했다는 얘기가 도는데 음. 그것은 사실이 아닙니다. 라고 얘기를 했거든요. 그런데 저는 이것은 저도 인정하기가 좀 어려울 것 같고요. 문서적인 것이라면 절차적인 것이라면 똑같이 후보 이름도 있을 것이고 마지막에 뭐 좁혀진 후보 최종 후보 두 명의 어떻게 어 보면 인터뷰도 있을 텐데 사실은 전력강화위원회 선임 과정에 참여했던 분들의 증언도 있고 주의를 취재해보면 이분들이 전혀 대표팀 감독 선임에도 관여하지 못했고 대표팀 감독이 선임된 이후에도 A대표팀 주제는 전혀 다루지 못했습니다. 사실 이분들은 평가를 내릴 때 냉정해 보면 저희와 똑같이 결과만 보고 평가를 내린 셈이거든요. 그런 걸 봤을 때정 회장이 아, 적극적으로 변호를 했지만 이 부분에 대해서는 사실 말끔하게 해소되지는 않았습니다.
2: 사실 정공규 회장의 이 얘기는 어제 전력강화위원회에 참석했던 크리스만 감독의 말로 반박이 가능합니다. 그렇습니다. 크리스만 감독이 뭐라고 했냐면요. 나는 전력강화위원회 같은 이런 좋은 조직이 이런 좋은 기회가 있는지 처음 알았다. 오늘 처음 알았다. 그 그러니까 전력강화위원회를 통해서 자신이 선임됐다는 것 자체를 본인은 인정하지 않은 얘기거든요. 네네네. 그러니까 정문규 회장의 이 자기 변호는
1: 크린스만 감독의 얘기로 100% 반박이 되고 있습니다. 아하, 그리고 또이 위약금이 엄청날 거라는 얘기가 돌던데 이게 그 금액을 다 줘야 되는 게
0: 맞습니까? 사실 이걸 가장 궁금해하시는 분들이 많은데 계약서에 국내 의주 거주 의무를 어 뭐랄까요? 어, 핑계 삼아서 아니면 이 조항 때문에 위약금 안 주면 되지 않느냐라고 말씀하시는 분들이 있는데 잘 모르시는 것 같고요. 계약서에 재택에 관한 조항은 하나도 없습니다. 아하. 이거는 협회가 이미 인정하고 1년 전에 인정한 바 있고요. 근데 위약금은 어. 아주 명확하게 써있을 겁니다. 왜냐하면 이 위약금 조항이 없었다면 크린스만 같은 감독이 3년을 계약하고 한국에 오지 않았을 거고요. 네. 물론 그정몽규 회장이 이런 부분은 변호사 상의를 하겠다고 했는데 제가 봤을 때는 뭐, 관련 조항, 뭐, 성실에 관한 조항. 근데 이것도 좀 다투어야 되잖아요. 그렇죠. 그런 게 있지 않는 한 사실상 거의 다 줘야 되지 않나라는 게 이제 제 관측입니다. 클리스만 감독은 이미 미국 국가대표팀 감독 시절에도 중도 이제
2: 경질되면서 위약금 부분을 받았던 전례가 있습니다. 그때도 한약 90억 원 가량의 금액을 (웃음) 받아갔는데, 어, 뭐, 물론 이제 약간 (웃음) 농담적으로 그런 얘기를 합니다. 아, 경질 재테크 아니냐라는 얘기도 나오고 있지만 은 그만큼 크리스만 감독이 이전에 경험이 있기 때문에 대표팀 우리 대한민국 대표팀과 계약을 할때 본인의 어떤 변호사라든가 주변에 이런 계약을 다루는 전문가들에게 면밀히 상의를 해가지고 절대 본인 손해보는 일 없게 음. 계약서를 다 작성했을 겁니다. 아마 우리 대표팀이 결국 대한축구협회가 이 문제는 모두 부담을 하지 할 수밖에 없지 않나 싶습니다.
1: 그렇다면 우리로부터
0: 받아가는 위약금은 어느 정도인가요? 어뭐 여러 가지 설이 있는데 80억에서 100억 정도의 선이 되지 않을까 싶습니다 전부 다 지급해야 된다면 자녀 연봉과 코칭 스태프들의 연봉까지 합하면 뭐 클린스만과 코칭 스태프 합하면 그 정도 규모가 나온다고 이야기들이 돌고 있습니다
1: 근데 이게 선수들 간의 물리적 충돌 보도가 나왔는데 선수단 관리에 실패를 한 거면 이걸 또 감독에게 책임을 물을 수 있는 거 아닌가 하는 생각도 들거든요
2: 그런데 사실 계약서 상에는 이제 중도 경질에 대한 조항, 네. 예를 들면 이제 그런 조항들을 넣을 수가 있어요. 아시안컵에서 조별리그에서 탈락을 했다. 혹은 8강에서 탈락했다. 그럴 경우에는 이 계약이 자동 해지된다라는 이런 옵션 조항들은 음. 넣을 수가 있죠. 성적에 대한 부분. 그런데 어떤 시나리오로 우리가 지게 될지, 무슨 문제들이 발생해서 지게 될지에 대한 예측을 저희가 닥터 스트레인지가 아닌 이상 예. 그렇죠. 네. 네. 미래를 내다볼 수는 없는 일이잖아요. 그런 부분은 거의 어떤 감독의 계약서 해지 조항에도 들어가지는 않을 겁니다. 이거는 어떻게 보면 은어 대표팀 안에서 잠복했던 문제라고 저희가 얘기는 할수 있겠지만 은 크리스만 감독이나 대한축구협회가 예상했던 시나리오들은 아니었기 때문에 어 계약 해지 조항 그리고 위약금을 우리가 좀 줄일 수 있는 그런 도구로서는 방어 도구로서는 쓰기가 아마 어렵지 않을까 싶습니다.
1: 근데 이렇게 큰 손해를 보는 상황이라면 결국 누군가는 책임을 좀 져야 되지 않나 이런 생각이 들거든요. 또
0: 어, 사실 뭐 금전적인 피해와 한국 축구가 1년을 뒤로 갔다는 거는 분명히 누군가 책임을 져야 되는데 그래서 오늘 기자회견에서 정문규 회장의 거치에 대한 이야기는 없느냐라는 질문이 직접적으로 두번 나왔는데 네네. 정 회장은 그에 대한 답답은 하지 않았습니다. 물러나겠다는 얘기도 하지 않았고 수습하겠다는 얘기만 했었고요. 다만 이제 그 위약금을 줘야 된다면 자신이 사죄를 털어서라도 어. 어느 정도 부담할 것에 대해서 고민을 해보겠다. 이런 발언을 좀 했습니다. 네, 그리고 또 대표팀
1: 내부적인 문제가 이렇게 쉽게 빠르게 공개됐다는 것도 좀 이해가 안 되긴 하는데 그 후에 축구협회의 대처에 대해서도 좀 우리가 생각을 해봐야 되지 않을까 싶어요. 네, 이게 굉장히 심각한
2: 문제인데 그러니까 선수들이 다퉜다라는 내용 이상으로 중요한 게 그럼 이걸 어떻게 정리할 것인가에 대한 일종의 프로토콜이 협회 내에 존재를 해야 되거든요. 부정적인 네. 이슈가 발생했을 때 어떻게 대응할 것인가. 뭐 저도 그렇고 유청 기자도 그렇고 즐거워 얘기하고 있지만 이거 일어나시켰어야 됩니다. 음. 협회에서 처음 만약에 더썬그 보도가 나왔을 때 정말 정석적인 반응이라면 우리가 사태를 한번 상황을 알아보겠다. 어 지금 정확히 얘기 드릴 수 있는 건 없다라고 하고 협회 내부에서 전문적인 어떤 조사를 통해 가지고 객관적인 사실들만 남겨 놓고 나머지들은 걸러내고 그 객관적 사실들을 바탕으로 이게 어떤 징계를 줄수 있는 대상인가 여부를 판단하고 징계를 줘야 된다고 하면은 해당 선수에게 징계를 줘야 되겠죠. 네. 그리고 나서 공식적으로 발표를 해 가지고 깔끔하게 끝냈어야 되는 건데 지금은 뭐 그런 식입니다. 계속 실시간 중계하듯이. 아, 그렇죠. 예. 네, 하나씩 하나씩 새로운 정보들이 나오니까 이거를 받아들이는 우리 축구 팬들이나 국민들은 아, 정말 이거 뭐 심각한 문제구나. 이게 지금 아시안컵의 모든 문제의 중심이구나라고 착각을 하게 되는 거거든요. 네. 어, 이 부분에 대해서는 대한축구협회가 크게 잘못했는데 오늘 정몽규 회장은 정작 뭐라고 할까요? 약간 삼자의 그 관전평이라고 해야 될까요? 어, 젊은 선수들, 혈기왕성 젊은 선수들이 그러면서 일이 벌어질 수 있지만 어른들이 잘어 묻어가 잘이게 안고 가야 되지 않겠습니까 이런 얘기를 하는데 그 또한 어떻게 보면은 책임 회피에 가까운 대답이었다고 봅니다.
1: 네. 아 이런 과정에서 결국 또 상처를 받는 건 아마 선수들이 아닐까 이런 생각도 들고요. 이강인 선수를 비롯해서 젊은 선수들의 SNS에 비난 댓글이 엄청 달리고
0: 있다고 하더라고요. 네, 좀 안타까운. 한 상황인데, 사실은, 뭐, 아주 중요한 시기에 팀에서 네 분이 일어났다면 선수들도 비난을 피하기는 어려울 것 같아요. 근데, 사실은 이거는 팀 내에서 해결할 일이고, 정말 징계를 줄 일이 있다면, 서우중계자 제가 얘기한 것처럼 징계를 주고 끝낼 일인데, 어떻게 보면 팀 내에서 이뤄진 일들을 바깥으로 대한축구팩을 너무 빠르게 인정하고, 그 이후에는 뭔가 입장이라던가, 그 외에 뭐, 공식적인 대응이 하나도 없었기 때문에, 사실은 제가 보기엔, 뭐, KFA가, 그 대한축구협회가 일부러 그런 건 아니지만, 이런 어려운 상황에서 선수들을 앞에다 내놓은 것 같은 느낌입니다. 아하. 그래서 사실은 3월부터 저는 걱정인 게, 어떻게 대표팀을 꾸릴 것인가. 음. 선수나 스태프가 아니라 협회가 팀 내부위를 발설한 것처럼 돼버렸는데, 어느 선수가 이런 협회를 믿고 전뛸수 있을까라는 생각이 조금 들고요. 사실은 많은 분들이 대표팀에 워낙 유명한 선수가 많고 잘하는 선수가 많으니까 이상적인 조직으로 보지만 뭐 똑같습니다. 사실 어느 직장이나 어느 사회와 똑같다고 보시면 되는데 이런 것들을 대한축구협회가 지켜주지 않았기 때문에 앞으로도 조금 잡음이 있지 않을까 좀 걱정이 됩니다 네. 이렇게 클린스만 체제는 1년 만에 해체가
1: 되는 상황에 놓였고 자, 한국 축구대표팀 최대의 위기에 직면을 했는데요. 축구대표팀 이야기는 잠시 쉬었다 와서 좀더 이어가도록 하겠습니다.
0: 감동의 순간을 즐기는 시간 KBS 1라디오 스포츠 스포츠
1: 네, 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든케이의 유천 기자, 서호정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, 그렇다면 이제 우리 대표팀은 어떤 것부터 해야 될까요? 일단
2: 대표팀의 지금 수장의 공백이 생겼기 때문에 감독 선임부터 진행을 해야 되겠죠. 정몽 계장도 오늘 감독 선임 그리고 전력 강화 위원을 새롭게 꾸리겠다라는 얘기를 했거든요. 네. 그 얘기는. 지금 외부에는 어쨌든 클리스만 감독의 선임한 주체라고 알려져 있는 그리고 오늘 정몽규 회장이 주장한 마이클 밀러 위원장도 물러난다는 라 의미가 포함되어 있는 것 같아요. 그렇다면 전력강화 위원장도 선임을 해야 되고. 그렇죠. 당장 지금 3월 중순에 우리 대표팀이 월드컵 2차에선 3, 4차전을 치러야 됩니다. 태국과 홈에서 경기를 하고 바로 또 태국 원정을 가야 되거든요. 이두 경기를 치러야 되는데 지금 한 달여 앞으로 다가온 상황에서 조직 구성, 감독 선임까지 깔끔하게 끝낼 수 있을 것이냐. 네,
1: 이것도 지금 당장의 문제라고 할수 있겠죠. 네. 그러면 은 월드컵 예선에 나설 임시 감독으로는 좀물망에올라있는 분들이 있을까요? 사실
0: 저는 이런 보도들이 있는데 어, 논리적으로 보면 누가 갑자기 선임하지 않는 이상 지금 전력강화위원회 위원장도 이제 바뀌어야 되거든요. 네네. 아직은 아무도 물망에 올라있지 않아야 되고 아하. 사실은 사실 시간이 좀 있습니다. 물론 이차에선 3, 4차전이 중요하지 않다는 게 아니라 이 3, 4차전에 쫓겨서 클린스만 감독을 뽑았을 때처럼 뭔가 좋지 않은 감독을 뽑게 된다면 이 중요한 시기에좀 건너갈 수 있다고 보거든요. 그러니까 어떻게든 3월에 대한 공백을 줄이고 선수단에 대한 이 타격을 줄이면서 넘어갈 수 있는 방법을 어, 대한축구협회와 몽교장 그리고 뭐 새로 선임될 전력강화위원장과 위원들이 좀 생각을 좀 많이 해봐야 될것 같습니다. 저도 좀 동의하는 바인데요. 좀
2: 멀리 보고 신중하게 결정을 해야 되는데 근데 지금 대한축구협회를 둘러싼 분위기나 여러 가지 단독 보도를 보면은 빨리, 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 빨리빨리 결정하겠다. 라는 입장으로 가는 것 같아요. 그렇게 되면 은 시간이 급하다고 하면 은 외국인 감독들에 대한 접촉이나 선임 과정은 배제될 수밖에 없습니다. 그러니까 그렇죠. 지금 계속 국내 감독을 선임해야 된다는 얘기가 나오고 때마침 선수들 간의 그런 충돌로 인해 벌어진 대표팀 내의 기강 규율 부재 이런 부분은 결국은 국내 감독들이 조금 더 유리하지 않겠냐 이런 지금 논리거든요. 네네. 근데 저도... 과연 국내 감독 중에 그렇다면 은 사실은 2014년에도 똑같은 이유로 홍명보 감독 선임했는데 1년 만에 파국으로 끝났습니다. 네. 어신태용 감독은 어땠나 신태훈 감독도 형님 리더십이 있고 선수단을 잘아우를 거라고 했는데 길게 가지 못했죠. 이런 전례가 있었는데 지금 다시 똑같은 논리로 국내 감독을 그것도 지금 현직에 있는 감독들이 그렇다면 은 좋은 능력을 지녔을 텐데 그 감독들 K리그 개막 지금 2주밖에 안 남았는데 그 감독을 빼오려고 시도를 한다. 네. 아, 이거는 한국 축구 전체를 구조
1: 자체를 한번 붕괴시켜 보겠다라는
2: 협회의 시도라고 밖에 판단이 들지가 않아요.
1: 예. 네, 결국에는 먼저 전력 강화 위원회를 좀 이제 다시 꾸려야 된다. 뭐또 정상화를 외치는 목소리도 크게 나오고 있더라고요.
0: 네. 네. 사실은 말씀하신 대로 우리가 사실은 예전에는 그러면 시스템으로 감독을 뽑았냐라고 한다면 2018년 월드컵이 끝난 뒤에 김판곤 위원장과 함께 파울로 벤투 감독을 뽑은 게 사실상의 거의 유일한 시스템에 의한 선임이라고 볼수 있고 그전에도 성공한 선임들은 있었습니다. 뭐 히딩크 감독도 있었고 그 뒤에 뭐~ 허정문 감독도 (2010년에) 뭐~ 원정 16강을 잃었고 네. 그런 것들은 있지만 사실은 우리가 이제 시스템으로 가야 한다 이런 것은 (2018) 이후였고 벤투 감독 이후에 바로 뽑은 감독이 클린스만 감독이거든요 네래 저는 이것을 빨리 회복시키는 게 먼저지 어느 감독이 먼저냐 이름만 앞세우는 게 문제는 아니고 자꾸 뭐 국내파, 국외파 이런 얘기가 나오면서 시간이 없고 규율 때문에 국내파로 가야 되는데 저 여건보다도 사실 외국 감독들이라고 규율을 내세우지 않는 건 아닙니다. 어허. 클린스만 감독이 외국 감독이었기 때문에 규율을 내세우지 않은 게 아니라 이분은 원래 자율에 맡겨두는 분이고 그외에 아무것도 신경쓰지 않는 자신이 더 중요한 분이었기 때문에 이런 분을 선임한 게 문제거든요. 그래서 저는 시간에 쫓기지 않고 3, 4차전이 중요하지 않다는 게 아니라 조금 멀리 봐야 될 시기인 것 같습니다. 네. 오히려 좀 역발상을 한다면 은
2: 나쁘지 않은 타이밍이 될 수도 있어요. 그러니까 국내 감독이든 외국인 감독이든 후보를 전체적으로 넓게 본다면 은 지금 유럽 시즌이 막바지로 들어가거든요. 3, 4, 5, 네. 6월. 이 시기에 성적으로 인해 가지고 현직에서 빠지는 감독들이 나올 수가 있어요. 일종의 과거 벤투 감독의 히딩크 감독도 다 그런 식의 어떤 스크래치가 나서 우리 한국으로 올수 있는 여건이 마련됐었는데 그런 점을 본다고 한다면은 저는 뭐 이르면은 6월 혹은 아예 하반기 7, 8월 이후에까지도 조금 시간적 여건을 두고 그 사이에 조금은 임시 감독 체제로 음. 간다고 한다면은 우리가 더 나은 선택지를 꾸릴 수 있는 조건을 마련할 수 있는데 그 부분을 지금 배제하고 빨리빨리로 가겠다고 라 하는 거가 좀 안타까운 상황입니다.
1: 네. 그렇다면 만약에 가장 중요한 자격이 있다고 한다면 신인 감독의 어, 두 분은 어떤 부분을 신경
0: 써야 된다고 생각하십니까? 저는 뭐 <웃음> 벤투 감독 이후에 계속 얘기했던 게 어, 지금은 유럽 선수들의 뭐 비율을 맞춰줘야 된다. 유럽 선수들이 원하는 이름값이 있어야 된다. 이게 아니라, 그걸 제가 봤을 땐 협회 스네그부가 뭔가 오해한 것 같은데, 훈련을 해보면 선수들이 다 안다고 합니다. 어. 훈련 수준이 어느 정도인지 이 감독이 얼마나 잘 네, 알고 있는지 저분의 기준이 어떻게 네. 돼 있는지 현대축구의 조류 얼마나 따라갔는지 음. 이게 가장 중요하고 이거를 같이 구현할 감독 혼자라 할수 있다는 생각은 이미 지나갔는데 아. 한국에서는 아직도 감독을 마술사로 생각하고 있거든요. 사실 클린스만 감독을 잘못 선임한 거는 그분이 데려온 사단들도 우리가 혹, 혹은 10에서 20억 정도 1년에 써야 하는 그분의 사단들도 실력이 좋지 않았다는 얘기입니다. 아하. 그러니까, 그런 높은 기준과 좋은 동료들을 지닌 감독을, 그러니까, 서정 기장이 말한 것처럼 지금 쉬고 있는 감독이 아니라, 지금 조금 좋지 않았지만, 앞으로 좀 괜찮아질 수 있는 감독들, 기준이 높고, 이름값보다는, 이름값이나 어건보다는, 그런 감독들을 선임해야 되지 않나 싶습니다. 네, 코칭 스태프도 중요하다. 네. 서정 기장은 어떻게 생각하세요?
2: 어, 저는 그런 부분이 있어요. 크리스만 감독 체제에서 왜 이런 문제들이 벌어졌을까? 아. 아까 유천 기자가 좋은 훈련 프로그램을 제공하느냐, 안 하느냐에 따라서 선수들의 반응이 바뀐다고 했는데, 그러니까 그런 높은 수준의 훈련 프로그램을 통해가지고 선수들한테 축구에 대한 어떤 고민들을 안겨줬어야 된다고 봐요, 감독은. 음. 대표팀 감독이. 그런데 크리스만 감독은 그게 없었어요. 아까 제 자율이라고 했지만, 정확, 저는 정확하게 그, 그거를 방임, 방조, 예. 라고 표현을 하거든요.
1: 하고 싶은 대로 해. 그러니까 선수들이
2: 훈련 외의 시간에 다른 생각들을 계속 할 수밖에 없는 거예요. 아 내가 어, 지금 우리 감독이 하고 있는 체제 안에서 어떤 축구를 위해서 더 고민을 해야 될까? 이런 생각을 별로 할 필요가 없다는 거죠. 아. 왜냐? 크리스만 감독은 게임 모델도 없었고 사실 전술도 부재했었고 그런 상황이니까 그냥 들어가서 내가 잘하는 걸 해야 되겠다라는 생각 말고는 할게 없었으니까. 그런 고민을 좀 안겨줄 수 있는. 레벨의 감독이 왔으면 좋겠습니다. 분명 그리고 그런 감독들, 야, 김판곤 전 유한재 뭐라고 했냐? 벤투 감독은 스탠다드 감독이라고 했어요. 스탠다드 이 사람은 특별한 감독이 아니다. 대단한 감독이 아니다. 다만 우리 대표팀 선수들이 바라고 원하는 것을 충족시켜 줄수 있는 그 보통의 기준을 채워줄 수 있는 감독이다. 그런 감독 전 세계 수백 명 있습니다. 아. 그런 감독 중에 지금 크리스만 감독에 제공했던 연봉 제가 볼 때는 15억, 25억만 줘도 도전하고 싶어하는 감독들
1: 분명 나옵니다. 사실. 지금까지 했던 이야기를 토대로 제가 이런 질문을 하는 게 조금 그렇긴 한데 두 분은 그렇다면 은 혹시 좀두 분이 눈여겨보고 있는
0: 감독들이 있을까요? 저는 사실 이름을 말할 수 없겠고 <웃음> 아, 왜냐하면 어, 제가 아무리 눈여겨보고 있다고 해도 팀이랑 계속 같이 한다면 네. 유럽에서 지금 있다면 사실 어려울 것 같고 저는 이름값보다도 아시아에서도 이번에 아시안컵 보셨겠지만 네네. 좋은 감독들이 상당히 많습니다. 음. 한국이 지금까지 너무 이름에 집착하고 우리가 모르는 사람이 감독이야라는 거를 사실 대한축구협회뿐만 아니라 뭐저 같은 기자들도 그렇고 일반 분들도 그렇게 생각했는데 아시아에도 저는 좋은 감독들이 많이 있다고 생각하니까 시간을 두고 좀잘 찾았으면 좋겠습니다. 저는 그래서 포트폴리오가 중요하다고 생각을 해요. 포트폴리오
2: 그러니까 전력강화위원회가 뭔 일을 해야 되냐. 네. 지금의 대표팀도 준비를 해야 되죠. 지원을 해야 되지만 은이 대표팀에 무슨 문제가 발생했을 때 우리가 얼마나 순발력에 빨리 저, 어, 대처할 것인가. 다음 감독들에 대한 포트폴리오를 쌓아놓고 있어야죠. 음. 혹은 이전에 작업을 했던 예를 들면 크리스만 감독을 선임할 때 그와 함께 경쟁했었던 감독들에 대해서 계속 추적을 하고 관찰을 하고 있었어야 됩니다. 그런데 지금 그 작업을 안 했었거든요. 아. 그러니까 지금 문제가 바로 생기는 거예요. 그런 포트폴리오 준비를 잘해야 되고 저는 개인적으로 추천하고 싶은 감독이 한명 있는데 어. 프랑스 여자 축구대표팀의 에르베 르네르, 르나르 네르 감독. 유청 기자도 아. 너무 잘할 텐데 오. 이 감독이 네. 지난 카타르 월드컵 때 사우디아라비아 대표팀을 이끌고 큰 돌풍을 일으켰던 네. 그전에는 모로코 대표팀을 이끌었었고요. 우리 대표팀 전력강화위원회에서도 검토를 했었습니다. 그근데이 어,
1: 이야기는 또 나중에 들어야 될것 같습니다. 아, 시간 그래요. 관계상. 네. <웃음> 네. 이 이야기를 끝으로 금요일 축, 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 서정 축구전문기자, 축구전문매체 히든케이 유청 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고 다음주 월요일 저녁 8시 30분에는 한상원 아나운서가 돌아옵니다.
0: 자 저는 다시 뵙길 바라면서 이만 물러가겠습니다. 아나운서 이광엽이었습니다. 스포츠!